0: Bienvenido, estás en Rock Ladies, mi nombre es Loreto Sánchez y te voy a acompañar a lo largo de este rato de Rock and Roll como siempre, antes de empezar, voy a saludar a mis maravillosos compañeros. Hola, Blanca. Hola, muy buenas. Hola, Juan. Muy buenas. Blanca está enferma. Sí, ya empezamos con
1: la temporada. Sí. Estoy con la risa de pulgoso. Esa
0: luego me vendrá a mí y la alargaremos durante mucho tiempo. Tú llevas bastante parte del invierno sin hacerte
2: la risa esa de pulgoso. O sea es que... que este
0: año, milagrosamente, cuando me cogí el resfriado, me lo he curado bien. Sí. Es pues... la primera vez en mucho tiempo. Pues nada, no chupes mi esponjita. Sí. No la chuparé, no la chuparé. Así la que esponjita. nada... Sí, claro. Ah, vale. no, no. Ni, ni... Oye, de verdad, está ocurriendo. Bueno, ¿y yo que había hecho esto para romper el, el ciclo ese de no preguntaros qué tal y que resulte incómodo? Y al final... Ya, resulte más inc incómodo, incómodo para mal? ti.
2: Sí. Ah, eso te pasa por cambiar los guiones y cambiar Pero, las cosas. Bueno,
0: no voy a hablar. En fin, bueno, ¿y qué hay cambios en nuestras redes sociales? O eh, algo,
2: o no? Creo que el Twitter sigue siendo arroba rock ladies radio. Pero no estoy muy seguro porque hace mucho que no, que no, no, ve, no hay interacción, ¿sabes? No sé, no sé qué ha pasado.
1: Bueno, sin novedades, también en nuestro Facebook, Rock Ladies y tampoco en nuestro Insta, Instagram, Rock Ladies Radio. Ahí sí que
2: hay novedades, Blanca. ¿Qué novedades? Pues que siempre se cuelgan cosas. Pero yo, hay... Claro,
1: pero yo es que no lo sé porque no tengo Instagram. Ah,
2: claro. Pues entonces, es, que, es que estamos apañados. O sea, esta gente, Blanca, que no sabe ni lo que es una red social. Yo que Twitter justo es, es que no sé ni que de sí, qué va.
0: Rock ladies ni de verdad. Claro, este... que Sería bueno y también recordamos que colgamos en nuestro Facebook las playlists de Spotify de cada programa y también podéis encontrar los podcasts de los anteriores episodios buscando el perfil de Rock Ladies en iBox. E
2: Los que hayáis leído el titulito del programa de hoy Pelotazo a la primera eh, Os merecéis una explicación Porque esto, esto tiene su sentido en nuestras cabezas enfermas Pero a lo mejor no lo entendéis Pues veréis eh, Vamos a hablar de ciertas bandas Que no siempre pasa De hecho, bueno, es bastante raro A pesar de que, de que bueno las bandas conocidas pues Ha pasado en bastantes ocasiones que al primer disco que sacan lo revientan no. Eh, hay unos cuantos casos bastante, bastante evidentes en los cuales ese primer álbum pues bueno, pues fue el momento probablemente cumbre de la banda y luego ya a partir de ahí pues ya todo es un, un camino de rositas ¿no? pero bueno, no en todas las bandas ha pasado hoy vamos a dedicarnos a esas, no, a particularmente esas que su álbum debut fue un pelotazo
0: pues sí, y vamos a comenzar con la banda Boston que bueno, en los años previos a la edición de su primer LP realizaron unas demos que fueron enviadas a varias compañías discográficas para bueno a ver si conseguían alguna grabación, pero lo más común es que recibieran la respuesta de que esa banda no tenía absolutamente nada que ofrecer así que en el año 1976 y gracias a las composiciones ingeniosas de Scholz, el grupo publica ese mismo año su primer álbum titulado simplemente Boston tomando como base unas demos realizadas en el estudio de Tom Schultz, que fueron remasterizadas y remezcladas en los afamados estudios de Record Plant en California, saltando de inmediato a los primeros puestos de las listas de éxitos con el clásico Mortana Feeling.
2: Mordana Feeling, que bueno, que fue el tema más emblemático de la banda. El disco también fue el más emblemático de la banda. Aunque bueno, no estamos hablando aquí de un One Hit Wonder, porque bueno, tienen otros temas como Peace of Mind, Smoking, algún otro tema que bueno, que ha trascendido bastante. Pero sí es verdad que, que en esto, bueno, en lo más importante que tenemos de Boston probablemente y lo que todos recordaremos, este Mordana Feeling, que a mí me parece además un temazo con una construcción increíble vosotras decíais que Boston no lo considerabais una banda de rock progresivo yo por lo menos en este álbum sí que veo un poquito esa esos tonos no del progresivo a lo mejor un poco más popero no por así decirlo pero pues me parece que tiene todos los elementos para ser una, una gran una gran banda de, de rock progresivo y sobre todo estar en los 70 y llamarse como un estado estadounidense o sea es que eso eso no falla para hacer rock progresivo
1: bueno, y es muy curioso esta canción que eh, Tom Schultz se inspira en las viejas melodías, que aquellas que te, te llevan, te transportan a, a momentos importantes de tu vida y que realmente consiguen eh, hacerte, pues, eh, evadirte, ¿no? Y es muy curioso cómo esta canción, con el paso de los años, pues, probablemente para mucha gente se haya convertido en una de esas viejas canciones.
2: Pues vamos a escucharla. Aquí la tenéis para todos vosotros. Pelotazo a la primera con este More Than A Feeling de Boston en Rockley. More than a feeling. El corte más importante, que más trascendió de este álbum Boston, de esta banda Boston, de los años 70. Y vamos a continuar con otra banda que está un poquito anterior, una de mis bandas favoritas, y que, bueno, utilizaron la misma fórmula de llamar a su primer álbum, como se llamaría su banda posteriormente, que es muy buena carta de presentación porque así ya se te queda no o sea si claro. tú imagínate que te llamas por ejemplo los flu los fliskis y llamas al álbum Nottingham ...pues no tiene tanto sentido... ...también llamarlo? suele pasar... ¿eh? sí, o ...también pasa... ...pero, pero que, que esta fórmula... ...sobre todo en esta época... no ...a, a principios de los años 60... Hasta, lo, ...hasta mediados de los 70... ...pues se utilizaba mucho... ...y con buenos resultados... ...como es el caso de Los Doors...
0: ...pues sí... ...fue lanzado en enero de 1967... ...y causó sensación... ...en los círculos musicales... ...es considerado como... ...uno de los mejores trabajos de la banda... ...y además... ...uno de los mejores álbumes debut... ...de cualquier grupo... También no solamente fue uno de los discos más importantes para la evolución del rock psicodélico, sino que también es una de las grabaciones más aclamadas en toda la música popular. Y en este disco aparecían muchas de las grandes canciones de su repertorio, incluyendo el maravilloso "Dien" que ha sonado por aquí en alguna ocasión. Y bueno, la banda, habiendo tocado las canciones durante los dos años anteriores y teniendo sistematizada todas las canciones, grabaron el álbum en un par de días, casi enteramente en vivo en el estudio, y muchas de las canciones en una sola toma. Así que, discazo de debut espectacular.
2: Sí, el método de grabación que utilizaban los Doors, no sé si en este disco, pero en los posteriores casi seguro. Eh, tocaba toda la banda en, en conjunto y luego ya el señor Jim, ya aparte a su cabinita, ¿no? Eh, a él sí que le daban unas cuantas más tomas, supongo que también sería por, por un, un tema de producción, ¿no? Para que las voces quedaran muy bien en una banda en la que la voz era tan importante. Decías tú, bueno, habías destacado el tema The End, tema con el que acaba el disco, claro, ya, o sea, con ese final, ya, ¿para qué quieres más disco, no? Pero bueno, luego tiene otros cortes muy importantes, el break-on-through, que llegó también muy lejos. Sin embargo, el tema y el que... el Like My Fire. El que like like My Fire, fire fue, que, fíjate que para mí es uno de los temas más flojos, que luego tiene también su, su gracia, compuesto por el guitarrista. De hecho, a Jim Morrison, pues, tampoco era uno de los temas que más le interesaban. Pero fue realmente el single del álbum, ¿no? aunque luego ya posteriormente cuando avanzó, cuando avanzó la música pues bueno, nos dimos cuenta de que las maravillas estaban, estaban dentro de todo el disco ¿no? que no, no nos podíamos quedar con los singles que a lo mejor incluso eran yo qué sé, el peor tema ¿no? de, de todo el disco eh, Hablando de esas pequeñas maravillas que nos encontramos en el disco en vez de poner el típico Break on Thru o The end, porque nos quedaríamos sin programa también, ¿no? Eh, vamos a poner Alabama Song, Whiskey Bar, que es uno de esos cortes menos conocidos pero que también tienen mucho encanto.
1: Sí, es una canción súper curiosa porque eh, nos habla mucho de, de la personalidad de Jim Morrison ¿no? y el gusto que él tenía por las vanguardias europeas, por el teatro, la poesía. Es una canción que está inspirada en una ópera de Bertolt Brecht y que, bueno, también versionaría David Bowie más adelante
2: eh, Bueno, eh, están algunas de sus grandes pasiones en, e en esta canción, ¿no? Como puede ser el teatro europeo, ¿no? Como uh -huh. tú has dicho Y sobre todo Whisky Bar, Blanca Whisky Bar, por Whisky supuesto Bar, yo creo sí, que bueno, y
1: notaréis, los que la conocéis ya sabéis eh, es una canción que tiene unos tintes de, de cabaret impresionantes ¿no?
2: claro, eso es lo que, lo que me parece súper interesante fíjate que luego eh, a mí este tipo de canciones de los Doors me parece que han sido gran inspiración por ejemplo, ¿sabes para quién? un artista aquí muy conocido para Bumburi ¿Vale? Todo ese disco Flamingos que hizo él, pues bueno Tenía esos tintes, ¿no? Cabareteros Que también supo plasmar eh, Jim Morrison en muchos de sus temas Como es este, Alabama Song Pelotazo a la primera Con este The Doors En Rock Lady
3: Show Whiskey bar, Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you.
2: los dos empezaban con un álbum debut como ha dicho nuestra compañera Loreto pues de los de los mejores de los más pelotazo que hemos tenido aunque bueno está en, en el día de hoy pues tendremos unos cuantos más y vamos a continuar con otro vamos a viajar en el tiempo unos cuantos años por lo menos 40 años añacos porque es una de las bandas que para mi gusto han tenido uno de los álbumes debut más sorprendentes en los últimos 20 años ¿no? Y hablamos de Strokes
0: Eso es, que lanzaron su álbum debut Que se llama Is This It En el año 2001 Y alcanzaron rápidamente El segundo puesto en la lista de éxitos británica eh, ellos ya tenían un EP anterior que se llamaba The Modern Age y bueno, pues se eh, decidieron grabar estas canciones otra vez y añadir unas cuantas más, de la misma forma que hicieron los doors, es decir hicieron una especie de falso directo en el estudio y lo grabaron todo, así que bueno después de esto se ganaron las alabanzas de la crítica y el éxito comercial, así que Is This It fue elogiado por su carisma y su ritmo, que en ocasiones recordaba a los trabajos de Garage rock de las bandas de los años 70 y este álbum está considerado como crucial en el desarrollo de otras bandas alternativas y de la industria musical del, del nuevo milenio.
2: Crucial eh, porque para mí marcó una etapa en, en la producción, ¿no? Hasta entonces, bueno, hasta entonces teníamos un poco la producción de los años 90, esa, ya la música había evolucionado casi hasta un punto que parecía que que no daba más de sí, ya todo el mundo grababa de puta madre fuera donde fuera, y Strokes le dieron una vueltecita de tuerca con, con este álbum y empezaron a grabarlo todo mucho más crudo, como tú has dicho, pues igual que los dos, no todos juntos, que eso ya no se llevaba, se grababa por pistas más bien, y además eso, que todo sonara añejo, antiguo, como descuidado, y marcó eh, un antes y un después en la producción, pero yo recuerdo que en esa época... Incluso grupos como puede ser Metallica cambió su sistema de producción y empezó a acercarse un poquito a, a ese tipo de, de producción que tenían los Strokes.
1: Es, es curioso que digas eso porque la banda insistió mucho en que se grabaran los temas en una sola toma. Claro. Para conseguir ese, ese sonido. Para
2: conseguir esa naturalidad, claro. Y además, bueno, el trabajo de las guitarras. Que también, bueno, dos guitarristas para para un tipo de banda que, que tiene que ser todo tan elemental. El trabajo de Albert Hammond Jr. y de Nick Valencia pues bueno, encomiable, bueno, el de toda la banda. Pero sí que es verdad que este disco marca un hito. El tema que hemos elegido es uno de mis temas preferidos, tal vez por esa cadencia que tiene tan tristona el Sunday, pero bueno, en, en, en este en este disco pues pues tenemos bastantes más temas interesantes, como por ejemplo el, el tema que da nombre al disco, que es el primer corte Is This It, muy interesante y también también last recuerdo night. el Last Night, claro, el Last Night fue el que fue el más pelotazo, ¿no? Creo recordar. Claro. Bueno, pues nos quedamos con este Sunday. Aquí lo tenéis para todos los oyentes de Rock Ladies Strokes. Vamos, Someday, uno de estos cortes de Easy Sit, primer álbum de Strokes que lo petó, que lo petó a la primera, igual que a la primera lo petó otra banda que luego se ha quedado un poquito diluida, porque yo creo que el nivel que alcanzó en ese primer álbum, pues bueno, no lo ha vuelto a conseguir, ¿no? En el caso de los Doors, por ejemplo, y de Strokes, sí que han hecho otros buenos álbumes que han tenido bastante eco. Pero en el caso de Wizard, pues bueno, se quedaron un poquito ahí, aunque la banda sigue en activo y sigue intentándolo.
0: Eso es. Se formaron en el año 1992 en Los Ángeles y poco después dieron su primer concierto teloneando a Dog Star, que era la banda del actor Keanu Reeves, que me ha parecido muy curioso. Y en agosto de ese mismo año realizaron una de sus primeras grabaciones conocidas, que es la maqueta de Kitchen Tapes. Hasta que en agosto de 1993, la banda se fue a Nueva York a grabar su primer álbum de estudio, de nombre homónimo, aunque sería conocido por sus seguidores como The Blue Album. El disco recogía influencias de grupos como los Pixies o los Beach Boys, con un sonido que podía ofrecer similitudes con alguna banda del momento, como Pavement. Y bueno, The Blue Album es uno de los álbumes más exitosos de los años 1990 y en la actualidad es triple disco de platino en Estados Unidos, nada más y nada menos.
2: Nada más y nada menos. Eh, el, tema, bueno, el tema más reconocido de este álbum, que además tenía un vídeo muy interesante, muy en la línea de Sin Bloom de Nirvana, yo creo que en esta época, supongo que por... Por influencia de Oasis, pues se llevaba mucho lo de volver a la estética de los años 60, ¿no? Con, con esos trajes y tal. Eh, y el tema, bueno, el Buddy Holly, ¿no? Era el, el tema más, más importante del álbum Pero nosotros, para no caer en lo típico, en que en algunos hijos sí hemos caído, pero en algunos otros no eh, Vamos a elegir uno de los temas que a mí más me impactó, más me llamó la atención Con, con ahí un, no sé, un estilo súper ácido, pero, pero muy popero como les caracteriza Que es este Undone, de Sweater Song
1: Sí, una canción que inicialmente pretendía tener un aire así como triste, ¿no? Pero que cuando la Es escuchas... que no saben,
2: es que Wiser no saben ser tristes. Claro, no
1: sabes tampoco definir porque en realidad trata de, de un tipo que, que se le está yendo la cabeza.
2: Claro. Sí, bueno, eh, como tú decías, intentaban, yo creo que sí, intentaba ser el tema así un poquito más melancólico. Porque bueno, ahora mismo recuerdo así el, el Buddy Holly, el My name is Jonas, todo es súper luminoso y súper alegre.
1: Claro, y ya que mencionabas el vídeo, pues me gustaría recordar algunas de las anécdotas de la grabación, porque realmente se les ve muy desganados en, en el vídeo y no, no están actuando para nada. Es que llevaban 25 tomas, habían tenido que tocar más rápido porque luego se ralentizaría en la producción... Y, y estaban hasta las ah, narices Estaban agotados ah, no Y no solo yo. eso, sino que de entre los perrillos Que pululaban en la grabación Que se ven en, en el vídeo Uno de ellos se cagó en una pedalera tranquilamente <risa> o sea, Hasta los perros estaban hartos de estar sí, allí.
2: Sí, Estaban hartos Bueno, pues vamos a escuchar el temita Ahí lo tenéis And de the sweater song Wizard and Rock lady de Sweater song. Escuchamos Wizard En Rock Ladies En este pelotazo A la primera os recordamos que son Pues eso, pues los álbumes debut ¿No? Eh, seleccionados por Rock Ladies que, que creemos Que más lo petaron Y ahora viene uno, bueno un caso que es mmm, También conocidísimo, ¿no? Que es ese primer álbum Ten de Pearl Jam que ya directamente, bueno, ellos ya nacieron famosos, ya. O sea, ya fue en plan de, no, tú sacas esto y
0: para adelante. No te creas, ¿eh? No te creas. ¿No tanto? Ahora ahora te lo cuento. El caso es que fue lanzado el 27 de agosto de 1991. Recordemos que, bueno, Pearl Jam surge de esa ruptura de la anterior banda del bajista eh, y del guitarrista, ese Mother Love Bone, y después reclutaron a Eddie Vedder y al otro guitarrista y al batería y formaron este maravillosa banda en 1990. Y cuando lanzaron Ten no fue un disco exitoso en un principio, de hecho tardó cuatro meses en entrar en la lista Billboard de Estados Unidos. Y bueno, fue gracias al auge del grunge, tras el exitoso Nevermind de Nirvana, eh, que consiguió Pearl Jam entrar en la lista, pero en la modesta posición 155.
2: O sea que el... no sabes en qué mes no se, se editó este disco.
0: El... Sí, en agosto en se agosto lanzó... Claro, del 91.
2: claro, y el Nevermind, si mal no recuerdo, fue en septiembre o, o algo así, septiembre-octubre, ¿no? Uh -huh. Fue ya en otoño, entonces claro, aprovechando no el, el reprise ¿no? de Nirvana, pues ya... En, en, llegó a lo más alto. ¿no?
0: Bueno, de hecho ya te digo, entró en la posición 155 y no fue hasta un año después del lanzamiento del disco que consiguió llegar al puesto número 2, pero finalmente allí se mantendría durante 250 semanas, nada más y nada menos y bueno, el álbum ha vendido al final más de 10 millones de copias solamente en Estados Unidos, ha sido certificado como disco de platino 13 veces y evidentemente sigue siendo el álbum más exitoso de, de Pearl Jam aunque se les acusó de subirse al tren del éxito del Grunge, ha tenido un papel evidentemente decisivo en popularizar el rock en, en todo el mundo
2: Hombre, y además que se les acuse por eso, por si hubieran sido una moda Pero es que han sido fieles a su estilo eh, toda la vida Claro, lo que pasa es que bueno, sí, es un álbum debut que tiene pff, tiene todos los temazos no Tiene el All Life. Life, tiene también el Black Y el temita que vamos a poner hoy es uno de mis favoritos también Que es un temazo y es Jeremy que dice Blanca que está maldito
1: bueno, que está maldito. No sé si recordáis eh, que Jeremy, bueno, tercer sencillo de, de este álbum, es una canción basada en una historia real, de hecho, eh, en un pequeño párrafo que leyó Eddie Vedder sobre el caso de un niño de 16 años que se suicidó delante de los compañeros de clase. Entonces, oh. claro, él cuenta esta historia y realmente casi mm, se arrepiente 30 o 40 años después porque... La cosa es que la familia no acogió muy bien que Eddie Vedder ah, dedicara... Eso. Claro, en realidad Eddie Vedder eh, fue algo que le, que le marcó muchísimo porque pensó, bueno, un chico tan joven que probablemente sufría acoso escolar pero que intentando vengarse de, de esos amigos que se burlaban de él lo único que consiguió fue un párrafo en un periódico, ¿no? Eh, luego, más tarde, la canción eh, realmente se hizo muy famosa por el vídeo que fue finalmente censurado y malinterpretado, porque en la última escena aparecían los compañeros manchados de sangre. Y esto aludía un poco a esas famosas masacres de los institutos americanos. Claro.
2: Pero eso fue un poquito posterior, lo de las masacres, ¿no? Bueno,
1: eh, eh, esto ya es una cosa que viene pasando ya de largo, de pero es verdad que luego en el año 96 un chico disparó en un instituto a cuatro compañeros y dijo que se había inspirado en esta canción.
4: Uf, claro. Callátela.
1: También eh, eh, durante la masacre de Columbine se prohibió el vídeo precisamente porque podía ser mal interpretado claro. y posteriormente el niño que sale en el vídeo murió eh, en unas vacaciones en Hawái. ¿Onda? Pues uh, sí, lín, sí, resiste, sí. Maldita, sí.
2: De todas formas, la mayoría de los textos, si mal no recuerdo de este álbum, no son muy luminosos, ¿no? Porque el Black también es de una ruptura que tiene Eddie Vedder, ¿no? Y lo cuenta ahí. Y luego en Lo Life también creo que habla de su padre, pero no habla muy bien. O sea que, bueno, bueno, son grunch y claro, pues el Ah, grunge. mira,
1: mira, no es en Hawái, es en Puerto Rico. Eh, pero sí, te quería decir que es que Eddie Vedder en, este, en estos temas se inspiraba mucho en las cosas de, de actualidad que él iba, iba encontrando. Y además era una persona tremendamente joven, no sé si recordáis sí, el sí. vídeo. Pues claro, sí, todas, todas estas cosas le impactaban mucho.
2: No le gusta Eddie Vedder a mi hermana, señoras y señores. <risa> Ahí lo tenéis, Jeremy Pearl Jam, uno de sus cortes magistrales de este álbum Ten para todos vosotros en Rockley. Jeremy recordando ese ten como álbum de de Pearl Jam, muy exitoso, aunque le costara arrancar. A Blanca le ha faltado eso que me cuenta siempre de, de cuando ve a Eddie Bader de joven, dice: ¿Y esa voz de hombre de dónde la
1: saca? Es que le sale
0: de muy dentro, ¿no? Sí,
2: sí, 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 pero es verdad, ¿eh? tenía, y no tenía ni barba el capullo y, y tenía una voz que parecía que tenía 70 años.
0: Bueno, otros que no tienen una voz de 70 años son nice, los those. que vienen a continuación, que son Reich Against the Machine. Que bueno, ellos comenzaron haciendo una presentación en el garaje de uno de los amigos de la banda Tocando solamente cinco canciones que eran las que tenían escritas en el momento Pero tuvieron tanto éxito que las repitieron varias veces Así que viendo lo que había gustado decidieron lanzarse a lo grande Y la, eh, grabar una cinta de 12 canciones en un estudio local
2: De hecho, ese concierto del que hablas tú, ¿Mm? creo, yo lo encontré No sé si es ese, yo diría que sí Porque, porque son los mismos temas de este primer álbum pero Sac de la Rocha no estaba Y los tocan en instrumental Curiosamente Pero está la peña a tope y Son se...
0: cinco canciones Todas sí, pues, de ese concierto Sí,
2: pues creo que es ese Y, y ya, bueno, pues eso Ya apuntaban maneras, ¿no? Luego ya encontraron a Sac de la Rocha Que les encantó su, su discurso ese de izquierdas Que luego han llevado <risa> totalmente, ¿no? a la práctica a todos los miembros y a partir de ahí pues ya este Rage de the Machine.
0: Bueno, entonces comenzaron a tocar en clubes de los alrededores de Los Ángeles y consiguieron vender 5.000 copias de la cinta. Eh, se fueron dando a conocer en el ambiente musical y de hecho estuvieron en el segundo escenario del Lollapalooza 2 en Los Ángeles, donde les vio un cazatalentos. Así que gracias a él comenzaron a grabar el disco debut Rage de the Machine. Y bueno, fue lanzado en noviembre de 1992 y ahí encontramos por primera vez esa fusión de géneros tan dispersos, ¿no? Como el rock y el hip-hop, que se convirtió en tanto éxito.
2: ¡Qué buenos años, eh! Los principios de los 90 para los discos debut, ahora que lo estás diciendo. Eh, para aquellos que piensen que a lo mejor hay que trabajar mucho un disco para que meta un pelotazo, tengo entendido que este disco se, graba, se grabó prácticamente en una noche. ¿Así? Y fue otra cosa que me quedé alucinado. Sí, lo cierto es que lo que dices tú, ya tenían los temas muy bien preparados, ya tenían todo bastante hilado, pero vamos, estos señores son unos cracks porque conseguir ese pedazo de álbum en una sola noche me parece alucinante.
1: Bueno, y vamos a poner un temazo, Take the Power Back, que luego serviría para Profits of Rage en, en su web como cabecera.
2: Hombre, eh, es que para Profits of Rage ha servido todo este disco, porque yo me acuerdo <risa> les estuvimos viendo en el Mad Cool, y bueno, la verdad es que llegamos tarde, pero los temas que vimos eran todos de, de este disco. Sí.
1: Bueno, y el, el tema es un, un himno, en realidad. Es un grito de guerra ¿no? que llama a la gente a alzarse y también a reflexionar ¿no? sobre esa ideología que nos intentan transmitir desde muy chiquititos, desde la escuela, y que nos deja todos un poquito atontados, ¿no? Entonces, bueno, nos invita a que reflexionemos sobre qué tipo de verdades pues, nos han ido relatando. Es
2: un poco el The Wall de Richards de Machine. ¿no? Efectivamente. <risa> pues ahí lo tenéis. Take the power back para todos vosotros, aquí en Rock Lady.
5: The student's eyes don't perceive the lies mounted on every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he learned in school. You're up, eat my rope to swing on. Can't learn a fake from it. Yeah, we hang from it. Gotta get it, gotta get it. We're I man. Right now, we're fucking man. Exposure, close the doors of those who try to strike on and bangle the truth. 'Cause the circle of hatred power No more lies, no more lies, no more lies Ugh.
2: Estos booms de los años 90 y nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo hasta mediados de los años 70. Es que me recuerda esta banda, claro, no puedo evitar contar la anécdota, porque es que la tengo que contar. Es que Loreto ha esperado al año... 2019 para ver Regreso al Futuro que la ah, estuvimos sí. viendo hace <risa> nada. Sí sí. Y es la, es muy joven. Sí, la ha encantado. Sí ha encantado. Claro. Pero es que me parece asombroso que cuando ellos viajan al futuro eh, y Loreto ha visto la película ya es el pasado. Para o sea, sí, vosotros no claro. llevan
0: como mucho a 2015 sí. y es súper curioso. Claro. qué que, que, que optimistas eran. Espera que te ha gustado.
2: <risa> sí sí. Claro. Elige ahora entre Crepúsculo y Regreso al Futuro.
0: Uf, no es tan distinto, no se puede elegir. bueno a <risa> ver. Es como que prefieres un donut o un cordero asado. Pues <risa> las ah, dos. Uy, pues me has dejado ahí en un. Claro, en, es en lo un... mismo. pues sí, cada... Depende de cada ocasión. Una de
1: principal y otra de postre.
0: Claro,
2: claro, claro. O sea, primero te ves la trilogía de Regreso al Futuro y luego te ves las de Crepúsculo. O 17 no, o primero
0: Crepúsculo, que son como más oscuras y luego te iluminas un poco más la vida bueno, te es que mejor a mí lo sabor de la, de la
1: oscuridad de Crepúsculo, de... permíteme que dijera, pero claro. vale. Pero, ¿Pero las visto. Loreto es. No todas, no todas.
2: Loreto. Pues a lo mejor es el final, claro. que tienes que verlo. Loreto es que es, era un poco emo, le pilló le la época. ¿A qué viene esta mía en <ríe> Regreso al futuro? Pues porque una, yo creo que uno de los fetiches que hay en Regreso al futuro, uno de ellos, por supuesto, es Chuck Berry, y otro es Van
0: Halen. Sí, eso es. Que tienen otro discazo debut mmm, súper exitoso. Y todo esto eh, tiene su origen en el año 1976, cuando Gene Simmons... Asiste a un show de Van Halen y rápidamente financia y graba una cinta demo sin poder convencer a su discográfica de que firme con ellos. Pero esta situación les da exactamente igual al cuarteto y continúan ofreciendo espectáculos abarrotados. Hasta que en uno de esos conciertos un ejecutivo de Warner Bros. asiste y firma con ellos en Los Ángeles. Así que entran inmediatamente al estudio de Templeman eh, con su productor para grabar su primer álbum, el cual es lanzado en el año 1978, obteniendo un éxito inmediato. Con el título homónimo Van Halen, el álbum representaba eh, un montón de innovaciones en ejecución, producción y arreglos y pronto fueron catalogados como bueno, uno de los discos más exitosos eh, del rock and roll.
2: Eh, Van Halen, bueno, los años 80, aunque empezaran a, a finales, a mediados finales de los 70, marcaron los años 80 y a medida que, que la música, pues bueno, se iba volviendo más sencilla o tenía otro, otro concepto, ¿no? Eh, pues ya bueno, se fue también eso, se fue evaporando un poquito el éxito de Van Halen.
1: Claro, bueno, eh, ya que hablabais de regreso al futuro, permitidme que contextualice, ¿vale? Vosotros imaginaros a Ava con su Dancing Queen. Eh, John Travolta y Olivia Newton-John con Gris y John Travolta también con El fiebre de sábado de noche y entre todo este batiburrillo de la música disco de repente las
2: Claro. Van Halen, Van ¿no? Halen claro. que trae
1: ese look a lo Led Zeppelin sí. y esa música a lo Deep Purple.
2: La teoría del péndulo, ¿no? Claro, va? que ya
1: estaban en decadencia. Pero ese. fíjate
2: que la decadencia de Van Halen la marca ser más cutre todavía, ¿no? Un <risa> poco. Bueno, no, la, la, la decadencia de, Mar, de Van Halen, la, la, más bien el, el glam rock, y la decadencia del glam rock la marca el grunge, ¿no? O sea, que va ahí haciendo un poco cosa pendular.
0: Me he ido otra vez a Regreso al Futuro. <risa> sí, y yo a Crepúsculo. <risa> no, pero, cuando, pero cuando está tocando la canción de Chuck Berry, sí. curiosamente luego se va por peteneras y acaba haciendo tapping y claro. burradas y tirar en el sol claro. y no sé qué. Y la frase de perdonad, de esto, creo que no estáis preparado para ello, pero vuestros hijos sí. Claro, con esto hemos cerrado a
1: programas vuestros, de Rock Dice,
2: a vuestros hijos les encanta. Les encantará. ¿no? Y a nosotros nos encanta porque éramos aquellos hijos de, de los que estaban en ese baile. De los no, años. no, tú bueno, eres
0: nieto de esos bueno, hijos del año
2: 50. Y, nieto, ¿no? no, yo soy hijo, de hecho, Ay, mi padre es cinco. bastante mayor, claro. Bueno, no, no, será por no, ahí. No, no, tu padre era un crío. En pero época. yo soy de los que me gusta Banjal en Leche, que es lo que quería decir. A mí me gusta me gusta Van Halen y me gusta este Running with the Devil que os dejamos para que escuchéis aquí en Rock Ladies de débil, exitazo de álbum debut de Van Halen y ya mmm, por desgracia tenemos que terminar nuestro programita, pero no sin antes desvelar cuál por lo menos, a mi parecer, es el disco debut más grande de todos los tiempos.
0: A tu parecer y al del mundo entero.
2: Y, y al de, no te creas, ¿eh? Yo he visto en rankings que ponen algunos otros discos como, como más exitosos. En cifras, no. En cifras probablemente sea el más grande. Y es el Appetite for Destruction
0: de Guns N' Roses. Eso es. Lanzado en julio de 1987, alcanzó el éxito masivo en todo el mundo nada más salir. Y, desde luego... No sé quién dice que no, pero vamos, es el disco más exitoso y más vendido de toda la historia, con más de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. Ahí es nada. Encima eso con los temazos que han sonado aquí millones de veces, Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child of Mine, pues es que era éxito asegurado.
2: Sí, y el temita que hemos elegido, eh, os voy a contar, ya veréis, verás tú, eh, me vais a atizar porque soy un poco... Un poco. Eh, cuando tontaco. El, tontaco exacto cuando, cuando yo recibí la cinta Porque aquel entonces eran cintas De este Appetite eh, La cara A y la cara B estaban cambiadas las pegatinas Entonces para mí el primer tema Era el My Michelle Y no el Welcome to the Jungle y entonces por eso he elegido el My Michelle Y para no poner el Welcome to the Jungle Que ya todos conocemos de sobra
1: Claro, pues My Michelle tiene una historia muy curiosa Porque realmente es una petición De una novia de Slash que, que se estaba con el grupo y se le ocurre, pues una de estas noches de imagínate qué tipo de fiesta, decirle a estos señores que una a ella, de,
2: de ganchitos
1: y fantas. Claro, fantas y claro. ganchitos, eh, pues que nunca, que siempre había soñado con que le compusieran una canción.
0: Pero porque estaban escuchando el Your Song del Elton John. ¿Ah, sí? Dijo, ah, ¿no? Sí. Y dijo, ¡Oh, yo quiero que alguien me escriba una canción como esta en algún momento. Y
1: le hicieron
2: el Maimichel. Claro. Sí. Está bien, está bien. Y también decías tú que había una anécdota interesante que eh, tocando esta canción David Elefson. No, pero
1: esta, esta no, la de Van Halen.
2: Ah,
0: vale, claro. el claro. y la de vale, 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 vale. Bueno, pues nada, no he dicho nada. No. Y como no he dicho nada, no voy a decir ni, ni redes sociales. Nah. Pues nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy que esperamos que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y nosotros nos vamos y volveremos con la segunda parte. Hasta la próxima.